0: Sigi, ich habe eine Frage. Ist euer Samen weggespült worden? Meine Güte, ich habe äh, heute Morgen ein Williford-See hinten im Garten begrüßen dürfen, das also heute Morgen so. Ich weiß nicht, also, wie euer Garten aussieht, aber jawohl. <lacht> hey, ich freue mich, dass wir hier zusammen sind. Es ist wieder Sonntag. Ich möchte gerne ganz kurz, bevor wir hier so richtig loslegen, eine, eine Reihe Menschen bedanken. Für eure starke Unterstützung gestern bei unserem Großputz-Samstag, gestern hier im Haus und ihr seid großartig, etwa 30 stark hier überall am, am schuften und abspritzen und putzen. Wir schätzen das so sehr und äh, einfach ein, ein Team zu haben, wie wir zusammenarbeiten, ist, ist sehr bedeutend. Also es hat sehr sehr viel dazu be äh, beizutragen, dass wir als Gemeinde erfolgreich sind, indem dass wir Gottes Auftrag für uns ausführen, oder, oder ausführen, ähm, ausführen. Und sei es mit Putzen, sei es mit unserem Parkplatzteam, low team ich möchte euch sagen, auch von, von meinem Herzen, so also vielen Dank für den Dienst heute. Wisst ihr nicht, wie wichtig, ja. bitteschön, ja. wie wichtig, jeder an seinem Platz, also wie wichtig diese Rolle ist, also was jeder spielt, also gerade heute Morgen, ich musste eben ein den Lobpreisteam und, und nicht zu so unterschätzen, hier ist ein Team mit einer bestimmten Salbung, einer bestimmten äh, Befähigung, die ganze Gemeinde, im Lobpreis, in Anbetung zu unser Himmelsche Warte zu, zu führen. Und, und, und dann gibt es eben unser Parkplatzteam, unser Elements Team. Heute Morgen eben mein Sohn dürfte hier äh, mit denen im, im Elements Team und dann der andere Sohn, also hier vorne und, und äh, mein, meine Tochter, sie hat oben gespielt. Also sie, sie, ganz bestimmt hat sie andere Kinder dort gedient. Aber wir dürfen einander dienen. Und das ist das, ist das was, was Gott uns beauftragt hat. Ich möchte ganz kurz auch hier bevor wir richtig loslegen, unsere Online-Gäste begrüßen. Ich freue mich, dass ihr äh, diesen Predigt heute anschaut. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und wir wollen hier gemeinsam äh, was anschauen heute. Wir befinden uns in einer Themenreihe. Es, es heißt Frei oder Leben in der Freiheit. Leben in Freiheit. Wir wollen erforschen, Wege, wie wir Gottes Prinzipien zu uns nehmen können und auch anwenden können, damit wir wirklich frei werden können. Wir haben diesen Leitvers am Ende von diesem Videoclip gesehen. Geladete Brief Gebiete 5 und Vers 1. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Als ich mich vorbereit, äh, vorbereitet habe, ich musste weit, weit zurückdenken an meine Jugend. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich, ich kenne immer noch, Uh, Wenn ich es in meine Erinnerungen und manchmal, das kommt immer wieder in mir hoch, dieses eklige Gefühl, damals uh, in einer Gruppe zu hocken oder mit meinen Freunden unterwegs zu sein und und mich mit anderen in der Gruppe zu vergleichen und wo ich immer wieder das Gefühl gehabt habe, der andere ist einfach ein bisschen cooler wie ich. Wer ist es schon, schon mal so gegangen, gell? Und einfach zu überlegen, ich frage mich, ob ich und meine Persönlichkeit so interessant bin, wie der jetzt. Und in fast jedem Freundeskreis, es gibt immer eben der eine, der einfach der coolste ist, der interessante ist, der lustige ist, wie den anderen. Und äh, geht es euch oder ging es euch genauso in eurer Jugend oder sind nur die coolen hier heute Morgen? Ihr wart die Coolen damals, gell? Und äh, bist immer noch der Coolen. So. Du denkst, also Will, ich weiß nicht, also wo du warst. Aber du hast ganz bestimmt nicht zu den Coolen gehört. Um, so ist es. Aber kennt ihr noch dieses Gefühl? Ich, ich meine, für mich, ich habe alles dran gesetzt in diese Zeit meines Lebens, dass, dass ich möglichst reinpasse. Dass Menschen der Will erkennen. Eben seine Persönlichkeit ist ist was Tolles. Und, und ich habe alle, alles Mögliche getan. Ich habe sogar Witze zu Hause geübt, um einfach in der Runde zu erzählen. Ich höre ein paar Kommentare. Gell? Das, das macht man als 13-, 14-Jährige oder manchmal als 35-Jährige, wie auch immer. Ähm, ich habe so das hat mit meine humor zu tun gehabt und so eben habe ich habe ich witze zu hause geübt und dann ähm, eben auf, auf die auf diese stilebene eben wie ich mich angezogen habe ich habe schwer daran gearbeitet in diesen Teenager jahren äh, dass ich mich irgendwie dass ich heraussteche sozusagen Gell? und äh, ich muss hier was beichten und zwar ähm, ich muss mir vorstellen dass also mit haare und, und doch äh, in diese phase Uh, und ich weiß genau, wie alt ich war, ich war 13, als ich das gemacht habe, eben ein paar meiner Freunde, die haben, die haben gesagt, hey, das wird richtig cool aussehen, wenn du blonde Haare hast. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, ja, blonde Haare, dann passe ich besser rein. Und so, uh, wir sind hingegangen und der eine hat, ich weiß nicht, wo er es her hat, es war eine Art Bleiche, äh, speziell für Haare, aber es war eindeutig falsches Produkt für mich. Und dementsprechend sieht es heute so aus. Es war wie eine Säule, nein, nein, nein. Aber es hat meine harte Orange, dieser Orangeton verliehen. Und, und, und äh, es war schrecklich. Es war zu der Zeit, dass ich in England gelebt habe. Und dann in, Be und, und dann in Bezug auf meine Persönlichkeit. Männer, ihr müsst jetzt nicht den Hand strecken. Aber ich habe auch manchmal, wo ich ein Mädchen anrufen wollte war vor der vor vor Zeit, wo jeder ein Handy hatte und man könnte schnell eine SMS schicken oder WhatsApp oder wie auch immer. Ich habe ein Mädchen anrufen wollen und, und ich habe eine, eine lange Liste aufgeschrieben. Ich habe gerade letztens jemandem das erzählt und, und eine Liste aufgeschrieben von Fragen. Also was sich dieses Mädchen so alles am Telefon stellen konnte. Ihr kennt das, da ist irgendwie, irgendwie so Schweigen in dem, und eben fünf Sekunden, schlimm genug, aber zehn Sekunden. Ganz, ganz schlimm. Und dann hast du eben, das junge Mann hast du verloren in dem Augenblick. Und sie denkt, du hast eine schwache Persönlichkeit. Und, aber was so schlimm war. Ein, einmal meine ältere Schwester, sie hat einmal in mein Zimmer eine von diesen Listen rumliegen gefunden. Und Mann, oh Mann. Sie hat mich nur necken wollen, also die nächsten paar Jahre, also danach. Es ist, als ob wir einfach reinpassen wollen. Und wir, wir reden darüber, dass wir in Christus frei geworden sind. Und heute, wir behandeln das Thema unserer Persönlichkeit. Dass wir wirklich frei in uns selber werden können. Und doch, wir werden nicht, und heute werden wir, äh, werden wir gar nicht, äh, eben die verschiedenen Arten von Persönlichkeiten anschauen. Du bist diese Art. Oder eben. Deswegen ist es so passend. Deswegen hat es angekündigt. Grow Teil 3. Jeden dritten Sonntag im Monat. Geh dorthin. Es ist höchst interessant, höchst interessant. Und man schaut und analysiert genau diese Dinge. Heute, was wir hier anhand von diesem Predigt so tun werden wir, werden, wir werden Wege, eigentlich vier verschiedene Punkte anschauen, die uns freisetzen werden, dass diese Persönlichkeit und unsere Begabungen in Gott wirklich freigesetzt werden können. Aber gay für diese spezifischen Dinge auch geistliche eben diese geistesgaben und so weiter das ist eine biblische Sache, dass man hingeht und und das in Anspruch äh, nimmt. Aber eben in diese Phase des Lebens äh, eben durchzuboxen und, und 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 doch es geschieht nicht nur in der Jugend. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Phänomen von in dir selber unzufrieden zu sein, erlebt man viel länger als nur während den Teenagerjahren. Viele, die hier sitzen heute und viele in unserer Welt, sie, sie kämpfen immer noch mit diesen Gefühlen von, ich frage mich, ob, ob ich angenommen bin, ob ich lustig genug bin, ob ich begabt genug bin, ob ich talentiert genug bin. Und wir kämpfen mit diesen Gefühlen. Und du willst ja nur endlich frei werden, die Person zu sein, der Gott weiß, die du sein kannst. Und sein willst. Manchmal er weiß es besser wie, wie wir, stimmt's? Und, und deswegen dieses Thema heute uh, werden, wir, werden wir anschauen. Und, und, und so sagt folgendes, bevor wir hier so richtig loslegen, sagt folgendes, Gott liebt mich, so wie ich bin. Und doch, er liebt mich zu sehr, dass er mich einfach lässt, so wie ich heute bin. Schaut den Nachbarn an und sagt, das stimmt. So ist das. Sag ein lautes Amen. Amen. Ja. <lacht> Gott sei Dank. Er, er, er arbeitet, er schleift an uns, dass wir wirklich die Menschen werden, zu denen er uns berufen hat. Er möchte, dass wir wirklich frei sind. und und so jeder hier, wir haben mit gewissen Dingen in unserem Leben zu kämpfen. Wir haben vor zwei, so zwei Sonntagen gesagt, dass Melanie und ich hier auf die Bühne waren, jeder hat anhand von Situationen und, und Sachen aus jeder Vergangenheit, die deine heutige Person quasi immer noch beeinträchtigen und, und immer noch ähm, eingrenzen. Wir haben eben anhand von unseren Beziehungen vor zwei Sonntagen gehört, dass anhand von den Verletzungen aus diesen Beziehungen eben kommen wir einfach nicht frei. Wir werden nicht frei. Und dann Pastor hat letzten Sonntag eine geniale Predigt gebracht in Bezug auf unseren unser Alltag. Dass wir manchmal so gestresst sind und, und wir können uns nicht entfalten anhand von die vielen Aufgaben und dies, das und jenes in, in, in unserem Leben. Und, und, und wie kann ich, wie kann ich wirklich diesen Mensch werden? die ich werden sollte, wenn ich so gestresst bin. Gott möchte, dass wir frei sind. Und er möchte etwas bewirken in dein Leben, was kein Mensch bewirken kann. Nur Gott kann diese Dinge bewirken. Und ich rede aus, aus der Erfahrung heute. Und ich bin immer noch dran. Und vielleicht, vielleicht ich diese, diese Tipp ein. Und zwar nächsten Sonntag, wir schließen diese Themenreihe ab, mit dem Thema, nicht nur müssen wir frei werden, aber wie bleiben wir auch frei. Wie bleiben wir frei, das zu sein und, und das zu erreichen, was Gott beabsichtigt hat eben für dich und für mich. Und, und doch, ich habe beobachten müssen, über den Jahren, viele Menschen, sie haben diese Prinzipien gehört, sie besuchen diese Gemeinde oder, oder, oder eine Gemeinde jahrelang, jahrelang. Und, und leider ist es so. Sie, sie haben immer noch nicht die Freiheit empfangen, die ihnen eigentlich gehört. Und, und wir haben es gesagt, also eben vor ein paar Wochen, auf jeden Fall, dass, dass äh, entweder sie werden ein Stück frei, eigentlich anhand von drei bestimmten Dingen. Warum werden Menschen nicht frei werden? Wir haben gesagt, sie wissen nicht wie. Und deswegen sind wir hier heute, um nicht diesen Kopf zuzustopfen mit Prinzipien und Punkten, was wir aufschreiben, aber wirklich mit dem Herzen zu verstehen, wie kann ich frei werden? Warum werden diese Menschen nicht frei? Manchmal, sie, sie haben gehört, sie, sie haben verstanden, also wie und doch, sie wenden einfach nicht Gottes Prinzipien an. Und das gilt eigentlich für, für viele. Und es hat mit das Wort Disziplin zu tun. Wir müssen was dafür tun. Gott hat alles dargestellt, wie auf einem Tisch und wir müssen, wir müssen diese Dinge anwenden. Oder Nummer drei, und das ist, das ist manchmal schwer zuzugucken und, und, und für sich, für dich persönlich, äh, selber zu erleben. Und doch, das ist anhand von der Tatsache, dass, dass es einen Feind gibt, wir wenden Gottes Prinzipien an. Aber es kommt wieder ein Schlag und es kommt nochmals ein Schlag und kommt nochmals von, von dieser Ecke. Oder von, von dieser Richtung. Und es kommt nochmals eine, ein Angriff. Und wir werden dabei müde. So, wir tun das Richtige. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder versammeln. Immer wieder versammeln. Wenn du meinst, du kannst als Christ dein Leben im Sieg führen, ohne Gemeinde. Und ich beziehe das nicht nur auf diese Gemeinde. Ich meine einfach, ein Gottesdienst zu besuchen. Einmal in der Woche. Wo, wo du wirklich gelehrt wirst und nicht nur einen Stuhl wärmst, sondern, sondern eben auch zwischen den Gottesdiensten. Du, du, du führst Gespräche, Lobpreis, deswegen, heute, es dient dazu, dass wir unseren Mund auftun, dass wir wirklich Gott oder vor Gott treten, wir sagen, Gott, danke, danke, du hast mich befreit. Sonst werden wir müde. Wir brauchen einander. Du brauchst jemanden in deinem Leben. Wir brauchen einander. Und so, Uh, das soll nicht sein, dass wir, dass wir uh, in erster Linie nicht wissen und zweitens, wenn, sobald wir wissen, wir müssen diese Prinzipien anwenden und dann dranbleiben. Dranbleiben. Bis wir in den Himmel kommen. Bis wir in den Himmel kommen. Das, die, diesen Kampf wird nie, Überraschung, es wird nie aufhören. Okay, So, steh morgen nochmals wieder auf und kämpfe weiter. Aber tu es nicht alleine. In Jesu Namen. Um, Stell dir vor, du würdest komplett frei sein in jedem Bereich deines Lebens. Wir haben diese Frage gestellt. Wie würde dein Leben in dem Augenblick aussehen? Berührst ganz kurz dein Fantasie. Wie würde dein Leben aussehen in dem Augenblick, wo du in jedem Bereich deines Lebens wirklich frei sein würdest? Das gibt es. Wir haben auch beobachten dürfen über den Jahren, wo Menschen eben, sie waren so und, und es war, als ob sie durch eine Metamorphose diesen Prozess durchgegangen ist. Und, und du erkennst ihr Leben jetzt nicht mehr so, wie es damals war. Sie sind zu neuen Menschen geworden. Wir schauen hier ganz kurz ein, eine, wieder ein Zeugnis an von jemandem aus dieser Gemeinde, der, und ich kenne diese Kerl, also schon seit einigen Jahren, und, und einfach, macht einfach eine Freude zuzugucken, wie solche Menschen Gottes Prinzipien anwenden. Und was für ein Unterschied, aus dem so alles kommt. In Jesu Name. lasst uns hier schauen.
1: Ich bin Dominik Kostolich. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren in der Gemeinde. Ich kam dann irgendwann auf die Hauptschule. Dort hatte ich dann einen anderen Freundeskreis, wie ich als Kind hatte. Um cool zu sein, haben wir dann angefangen, eben Alkohol zu trinken und wir haben geraucht und das ist natürlich alles heimlich und so, dass meine Eltern nichts merken. Irgendwann kam dann auch dazu, dass wir natürlich die coolen Jugendlichen auch irgendwelche Drogen probiert haben, dann wurde er täglich geraucht und jedes Wochenende wurde getrunken und es war schon selbstverständlich. Ich bin dann plötzlich, hatte ich nur noch Gymnasiasten und sehr schlaue ähm, Jugendliche als Freunde und ich war eben der Hauptschüler und dann habe ich mich ähm, natürlich nach Anerkennung gesehen und habe versucht, die Anerkennung auf anderen Wegen zu bekommen, weil ich dann gemerkt habe, okay, plötzlich ist nicht mehr Rauchen und Trinken cool, sondern die sind alle viel schlauer und die waren alle sehr sportlich. Und dann habe ich versucht, durch Sport und durch Wissen Anerkennung zu finden. Ich habe mich immer damit identifiziert, alles besser zu wissen. Eines Tages war es dann so, dass ich mitgeschleppt wurde in die Jugend, also die Jugend auf der Tür. Ich hatte ein sehr hartes Herz und war sehr, sehr skeptisch und ich habe immer in jedem Menschen einen Konkurrenten gesehen. Vor allem mit Männern war es okay, ich muss schlauer sein wie er, ich muss schneller sein wie er, ich muss besser aussehen wie er. Und deshalb war es für mich schwierig, weil die Leute waren dort offen und es, war nicht, es ging nicht um sie, sondern es ging um einen Gott, den ich damals noch nicht kannte. Ich habe gemerkt, die Leute dort haben in anderen Menschen was Besonderes gesehen und es war für mich neu. Und in der Zeit war es für mich sehr kostbar, weil ich plötzlich gemerkt habe: okay, so wie ich bin, so wie ich geschaffen bin, liebt mich ein Gott und es war für mich sehr schwierig, das einfach anzunehmen. Und das heißt, die Anerkennung von den Menschen, die mich angenommen haben, wie ich war. Irgendwann war dann für mich der Punkt, wo ich entscheiden musste, soll sich mein Leben immer nur um mich selber drehen oder fange ich an, meinen Fokus auf Gott zu richten. Und dann durfte ich in der Jugend, ich habe alleine zu Hause die Entscheidung getroffen, wahrscheinlich war ich noch zu stolz, das mit jemandem anders zu machen. Aber Gott hat was getan in mir und Gott hat mich sanft dorthin geführt. Und es war so schön, einfach freigesetzt zu werden von von den ganzen Dingen, die ich mitgeschleppt habe, sei es von den Süchten, die ich mitgeschleppt habe, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche das alles gar nicht, um Menschen zu gefallen. Ich wurde dann Christ und ich habe die Entscheidung getroffen für Jesus und er hat langsam in mir gearbeitet und hat Veränderungen und Heilungen hervorgerufen. Aber es waren trotzdem noch die scharfen Ecken und Kanten, wo ich immer wieder eklig war und wo es dann schön war, dass meine Freunde mich ermutigt haben und auch mal angesprochen haben und gesagt haben, das ist vielleicht nicht so eine schöne Komponente von dir. Und es war schön, weil ich gemerkt habe, okay, Gott hat auch ein weiches Herz in mir geformt und ich konnte die Dinge annehmen. Und ich war nicht immer gekränkt oder war nicht immer verletzt, sondern habe wirklich Gott gefragt, was er, was er noch in mir sieht und wo er mich haben will. Und ich habe mich nicht mehr auf meinen eigenen Verstand verlassen, sondern habe angefangen, Zuversicht in ihm zu suchen. Es ist so schön jetzt, zu sehen, wo, wo Gott mich hingebracht hat, von was er mich freigesetzt hat. Wo ich so oft versagt habe, wo ich heute noch so oft versage, gebraucht Gott mich und hilft mir zu investieren in, in Leben und Leuten zu helfen, dass sie freigesetzt werden von Dingen, von denen ich damals freigesetzt wurde oder komplett andere Dinge. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Schön sehen.
0: Und was ich so toll finde und ist, was wir an dem vierten Punkt, Punkt heute sehen werden, man bekommt diese Freiheit und lernt selber in diese Freiheit zu wandeln. Und doch, es bleibt nicht dort hängen, sondern man gibt es auch weiter. Und weil der Dominik ist auch heute äh, einer von unseren Hauptjugendleitern. Und, und, und gibt es auch weiter, wo er dasselbe empfangen hat, gibt er jetzt weiter, was er selber gelernt hat. Und das finde ich großartig. Deswegen Eltern, und nicht nur Eltern, sondern jede hier, rede mit Jugendlichen und gib die Werbung weiter für unser Jugendcamp. Aber nicht nur bis dahin warten. Fast jeden Freitag ist irgendetwas, so eine Jugendveranstaltung oder Kneckgruppe oder für die Jugendlichen und, 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 und wir, sollen, wir wollen dafür glauben, dass wieder dieses Jahr das 100 Jugendliche auf diesem Camp vorgehen. Wir wollen es füllen. Wir sind wieder auf einem Campingplatz, wo es, wo es reichlich genug Platz gibt, für dass viele Jugendliche kommen, dass sie diese Freiheit mit Gott, diese Freiheit, Entschuldigung, mit Gott erfahren. Amen. Danke, Dominik, für deine Bereitschaft. Wir können wahre Freiheit nur mit Gott erfahren. Nur mit Gott. Es gibt so viele Versuche, sonst also mit irgendwelchen anderen Dingen. Du kannst deine Haare Orange färben aber es wird nicht dazu beitragen, dass du wirklich frei der Person werden kannst, den du werden, äh, werden solltest. Im Psalmgebiet 119, wir lesen hier ein Vers, wir lesen hier ein Vers, Vers 45, David schreibt hier, du gewährst mir großen Freiraum für mein Leben. In das Neue Leben die Übersetzung, steht hier, ich habe viel freien Raum zu leben, Du und ich, wir können viel freien Raum zu leben, empfangen, bekommen. Und doch hier ist, hier ist ein sehr, sehr wichtiger Ansatz dazu oder Punkt dazu, weil, unterstreiche das Wort weil, wenn du ein Bibel offen hast, weil in deine Ordnungen, weil ich in deine Ordnungen beständig erforsche. So, wir können nur in dem Augenblick, wo wir uns an Gott wenden, seine Prinzipien. In dem Augenblick, wo wir uns zu Gott wenden, wir müssen uns nach Gott ausrichten, um das Leben in Freiheit genießen zu können. Nur, nur so wird es funktionieren. Und das ist genau das, was wir anhand von diesen vier Punkten, jetzt müssen wir loslegen. Denn alle Formen von Gebundenheit im Leben stammen von einem Mangel an Erkenntnis. Deswegen um im freien Raum leben zu können, wir müssen uns zu Gott wenden und schauen, okay, was gibt es an Prinzipien, damit ich diese Erkenntnis bekommen kann für mein Leben, damit ich wirklich frei leben oder frei äh, leben kann. Es ist, als ob Gott hat eine große sende Gott ist der große sende und aus seinem Herzen, er sendet ein Signal, werde frei, ich, ich habe alles zur Verfügung gestellt und als wir vor einigen Jahren mit dem Lobpreis-Team in Pakistan unterwegs waren. Wir sind durch diese Stadt gefahren. Ich habe aus den Fenstern, weil wir durften nicht eigentlich mit offenen Fenstern so durch die Stadt fahren, aus Sicherheitsgründen. Wir haben quasi durch diese Vorhang geschaut und, und auch in diesen ärmsten von den ärmsten Vierteln. Was haben sie an ihrer Hausfassade oder an neben ihr Zelt oder wie auch eben eine Satellitenschüssel? Und, und das Bild ist mir gekommen in dem Augenblick, es ist, als ob Gott, er sendet diesen Signal. Und egal in welche Lebenslage du dich befindest, du willst dieses Signal empfangen. Jeder Mensch will es empfangen. Er sendet sein Signal. Und doch meistens anhand von einer Mangel an Erkenntnis, wir werden nicht frei. Und so hier dieser erste Punkt. Und es sind Schlüssel dafür, wie wir in Freiheit wandeln können. Nummer eins, das sprechen wir immer wieder an, immer wieder an. Heute vielleicht in eine andere Richtung, aber das Wort Identität. Identität. Lerne deine Identität kennen. Es hat mit deiner Freiheit. Nicht, unbe nicht unbedingt, nicht unbedingt, weil du deine Persönlichkeitsprofil oder äh, Stil oder, oder Typ entdeckst, wirst du frei. Weil das bleibt nur so, so und so lang wo du wirklich eben Freude daraus schöpfen kannst. Aber lerne deine Identität kennen. Vielleicht bist du hier heute zum ersten Mal oder äh, ähm, bist auf der Suche, deswegen bist du hier und, und, und hast Fragen bezüglich Gott und, und du stellst diese Frage, ja, was, was hat es mit Identität zu tun? Ich heiße Hans Wagner und ich weiß, wer ich bin. Wir lernen in Gottes Wort, was es heißt, unsere Identität in ihm zu finden, zu entdecken. Du weißt, zu wem du gehörst. Und das bringt Freiheit. Oder je nachdem, und ich unterstreiche diese Gedanken jetzt gerade, je nachdem, was du für eine Herkunft hast, und ich meine jetzt in deinem Leben, was für eine, eine Vergangenheit, eine Herkunft, vielleicht deine deine vor, wie heißt es, Vorfahren und, und, und alles, was bisher zu diesem Punkt gelaufen ist. Vielleicht musst du unbedingt an diesem Punkt eins klammern. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu erkennen, dass in dem Augenblick, wo wir zu Jesus Christus kommen, egal was eben vorher gelaufen ist, du bist jetzt neu gemacht worden in Jesus Christus. Und ich betone das nochmals. Wir haben ganz am Anfang diese Themenreihe empfohlen. Holt euch dieses Buch von Christine Kane, einmal vor einigen Jahren hier bei uns in der Gemeinde. Und sie hat, sie hat uh, dieses Buch geschrieben, ein Buch unter vielen Büchern, was sie geschrieben hat, der Angst keine Chance. Der Angst ke keine Chance. Auf Englisch undaunted. undaunted. Christine Kane uh, spricht überall auf diese ganze Welt und gibt ihr Zeugnis uh, darüber, wie sie durch die Schwierigkeiten in ihrer Kindheit wirklich durchkämpfen müsste. Sie erzählt in diesem Buch, deswegen liest es, wo sie als Kind mehrmals mehrmals sexuell missbraucht wurde und, und wie sie damit klarkommen müsste und wie sie eben äh, wirklich ihre Identität in Jesus Christus erkennen müsste. Und, und dann, und es geht eigentlich Richtung Albtraum, und zwar erst mit 30 hat sie erfahren müssen, erfahren müssen, dass sie nicht mal von diesen Eltern stammt, sondern sie ist adoptiert worden. Erst mit 30 hat sie das erfahren. Und, und was das, eben, das ist wie ein Albtraum. Ich weiß nicht, ob, eben, ich denke, jeder denkt irgendwann, äh, ich frage mich, ob ich adoptiert wurde. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so gewesen. Und, und doch in dem Augenblick, wo wir lernen, unsere Identität nicht anhand von unserer Familie, unserer Herkunft zu erkennen, sondern wer wir jetzt in Jesus Christus sind. Und sie schreibt hier, ich, ich zitiere hier, ich lese ganz kurz ein paar Sätze aus diesem Buch. Sie schreibt hier, ich war, kein, ich war kein Unfall und du bist es auch nicht. Ich bin nicht unbekannt, namenlos oder ungewollt und sie sind es auch nicht. Jeder von uns beginnt auf seiner Reise sein Leben auf diesem Planeten. Manche Babys werden geliebt, ihre Eltern beten für sie und sie sind ausdrücklich von ihren Eltern gewollt. Andere sind Überraschungen. Manche sind von ihren Eltern nicht gewollt. Während die einen in Liebe gezeugt werden, ist bei anderen Gewalt am Spiel. Manche Babys sind frühgeburten, andere sind steißgeburten. Manche kommen per Kaiserschnitt zur Welt, andere sind nach wenigen Minuten geboren. Manche erwartet zu Hause ein liebevoll eingerichtetes Kinderzimmer, ein mit bedacht äh, ausgesuchter Kinderwagen, eine handgezimmerte Wiege. Andere bekommen abgelegte Sachen oder überhaupt nichts. Manch einer mag oder kennt die Umstände seiner Geburt vielleicht nicht, aber niemand muss sich von diesen Umständen bestimmen oder einschränken lassen. Jeder von uns hat die Chance, mit Jesus ein neues Leben zu beginnen. Und zwar jede. Sozusagen von neuem geboren zu werden oder eine zweite Geburt zu erleben. Man liest davon in die Bibel. Die Bibel spricht davon. Auf diese Weise können wir an unsere Bestimmung anknüpfen, die Gott sich für uns ausgedacht hat. Identität es beeinflusst deine Freiheit. Diese Möglichkeit, wirklich frei zu werden, egal was gelaufen ist. Und ich, ich meine es nicht eben, trotz allem, okay, jetzt bin ich, nein, nein, trotz allem, trotz allem, ich bin neu gemacht worden in Jesus Christus. In Römerbrief, Kapitel 8, Verse 15, 16, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wenn es richtig sickert und es wird ein Teil von dir, ich bin neu gemacht worden. Ich habe eine neue, eine neue äh, Identität in Jesus. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir seine Kinder sind. Merkt euch, neue Identität. Etwas wurde geendet. An, in, an dem, in dem Augenblick, wo wir quasi mit leeren Händen vor Gott treten, und wir sagen, Gott, anhand von deinem Kreuzestod und dass du für mich und für meine Sünden gestorben bist, ich, ich laufe jetzt zu dir hin und, und ich nehme dich in meinem Leben persönlich auf und ich danke dir, dass du ab heute mein Vater bist. In dem Augenblick eine neue Identität. Du hast jetzt einen Himmelspass, du hast jetzt einen, einen Pass, einen Reisepass und, und du gehörst jetzt zu Gottes Reich. Wir sind seine Kinder. Aber das ist etwas anderes, was für unsere Freiheit wichtig ist. Frei der Person zu sein, in der wir sein sollen. Nummer zwei, immer wieder reden wir von, von Position. Position. Identität, schon mal wichtig. Eigentlich können wir dort aufhören und Wow, das ist schon eine, macht schon einen großen Unterschied in unserem Leben. Aber Position. So wichtig, dass du erkennst, wo du dich jetzt befindest. Wer hat schon mal Fußball gespielt oder oder Basketball gespielt im Verein, okay, in einer Mannschaft? Und ihr kennt vielleicht diese 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 Phänomen, das ist kein Phänomen, Ich erzähle. Um, was mir passiert ist. Ihr kennt dieses Moment, vielleicht damals, also wo du selber gespielt hast oder jemand anders in einer Mannschaft hat es getan, aber eben der Ball wird gestohlen, vielleicht hast du den Ball gestohlen und, und alle rufen in dem Augenblick und sie rufen dann weiter und sie hören nicht aufzurufen und vor lauter Begeisterung eben das Kind spielt mit dem Ball und rennt auf das Tor zu und ist so begeistert und hört den Lärm äh, von das Publikum und so weiter. Die Eltern, sie rufen, ja, ja, und dann auf einmal merkst du, was sie tatsächlich rufen, falsche Richtung, falsche Richtung. <lacht> Ich habe selber erlebt, in der 8. Klasse, wo ich Basketball gespielt habe. Das sind die Geschichten, die ich nicht meiner Söhne erzähle. Ich, ich erzähle sie nur die heldenhafte Geschichte, damit sie ihr Papa kenne es nur der, 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 der basketballprofi profi äh, bin und so weiter. Und doch Position, am richtigen Platz zu sein. Nicht in die falsche Richtung zu laufen, sondern dort zu sein, wo Gott ist. Gott ist, ist, ist echte Freiheit, wahre Freiheit zu finden. Und nur mit ihm kannst du im Leben gewinnen. Nur mit Gott kannst du punkten. Nur mit ihm. Wir brauchen die Gewissheit darüber, wer wir sind in Gott und dass wir bei ihm gehören. Und Männer brauchen das zu wissen. Frauen müssen das Erkennen und Wissen. Jugendliche. Wir müssen alle erkennen, wo wir hingehören. Sonst fehlt uns den Sieg. Und wir sind weiterhin gebunden. Epheserbrief, Kapitel 2. Doch Gott ist so barmherzig und er liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte. Als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Und dann lesen wir hier weiter, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Eine neue Position. Dort gehören wir hin. Deswegen, wo wir heute Morgen gesungen haben, the king is among us. Wenn du am richtigen Platz bist, ist der König aller Könige mit dir. Und dort ist Freiheit zu finden. Dort lebst du Ganz anders. The King is with you. Unser Platz ist bei Gott und in Jesus. Dort sind wir frei, uns zu entfalten, unsere Persönlichkeit zu entfalten, so wie es gehört. Und etwas, was uns sonst Freiheit schenkt, ist es zu wissen, nicht nur unsere Identität, unsere Position, aber auch etwas, was so wichtig zu erkennen, und zwar, was unsere Rechte sind. Zu wissen, was deine Rechte sind. Denn wie ich vorhin erwähnte, es gibt einen Feind. Ob du das glaubst oder nicht. Du bist eine Gemeinde und äh, viele Gemeinden und viele Menschen weltweit glauben da fest daran. Es gibt einen Feind der Seele. Die Bibel spricht davon. Es gibt natürlich Gott und er, er liebt die Menschheit. hat alles dafür getan, dass sie ihn kennenlernen. Und es gibt auch diesen Feind. Und er versucht dir deine Rechte zu stehlen. Er versucht dir Lüge zu erzählen, dass du nicht äh, der Person werden kannst, den du werden sollst. Und du musst wissen, dass dir Rechte gegeben worden sind. In dem Augenblick, wo wir wo wir Prinzipien aus Gottes Wort erkennen und anhand von äh, dieses Prinzip in Bezug auf diese Situation und wir wenden Gottes Wort an und wir sagen, nein, so läuft es nicht weiter. Ich bin ein Kind Gottes und ich, ich gehöre zu Gott. Und, zu, und ich habe lernen müssen über den Jahren einfach so äh, meine, meine Autorität auszuüben, vor diesem Feind. Gott, ich gehöre dir. Und so Feind, du musst weichen, du, dein Platz, du bist ein besiegte Feind, besiegt. Vergangenheit. Jesus hat alles getan am Kreuz. Er hat den Feind besiegt. Und so zu erkennen, was deine Rechte sind, zu wissen, was dir alles in Gott durch Jesus gehört. Es hilft dir nicht nur in dein Leben als Teenager, in dieser Entwicklungsphase, aber in allen Phasen des Lebens. Weil in jeder Lebensphase wirst du Dinge oder wirst du mit Dingen konfrontiert werden. Du wirst, wirst manchmal mit heftigen Dingen konfrontiert werden und du musst wissen. Deswegen, ich flechte auch diese Gedanke ein, seit Wochen, seit Monaten eigentlich. Wir empfehlen, dass, dass so viele wie möglich dass die Teilnehmer in dieser nächsten Runde der Bibelschule in den nächsten Monaten geht es richtig los. Wir haben diese Schnuppertage gehabt und es gibt noch Platz. Warum muss man zur Bibelschule gehen? Man muss nicht. Aber diese Prinzipien, die ich heute bringe, das sind Dinge, die mein Leben wirklich... Es, es gab mir einen Anker in meinem Leben. Zu erkennen anhand eigentlich, wo wir auf die Bibelschule waren, erst dann, wo ich mich eigentlich für vollzeitigen Dienst als Pastor mich vorbereiten wollte. Auch nachdem ich ein paar Jahre den Weg mit, mit Gott gegangen bin. Aber erst richtig dann, in dem Augenblick, wo ich mich richtig vertieft habe in Gottes Wort, in der Bibelschule, wurde ich wirklich frei von gewissen Sachen in meinem Leben. Und so, überlegst dir, eine Woche in dem Monat, einen Freitagabend und den ganzen Tag Samstag, einmal im Monat, es wird dein Leben verändern. Es wird dein Leben verändern. Deine Rechte, was dir gehört. In der Phase, Brief, Kapitel 1, Paulus schreibt hier, er sagt, Lob und Dank sei Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt. Mit was? Durch Christus haben wir jetzt Zugang zu Gottes himmlische Welt erhalten. In dem Augenblick, wo wir Zugang zu Gottes himmlische Welt, also im Prinzip sein Reich, wie wir vorhin gesagt haben, du hast in dem Augenblick alle Rechte, die er auch hat. Weil er hat uns quasi diese Rechte überliefert. Und er sagt, hey, du bist ein Kind Gottes. Wenn, wenn der Feind dich anschaut, pff, es ist, als ob er Jesus anguckt. Aber manchmal wir fühlen wir uns immer noch in unserer Persönlichkeit, in unserer Entwicklung äh, über den Jahren immer noch wie ein Wurm. Und das sollte nicht sein. Das sollte nicht sein. Du kannst, du kannst eigentlich zu dem Punkt kommen, wo du nicht unbedingt selbstbewusster wirst, aber gottbewusster. Ich mag das Wort selbstbewusst nicht so. Eher gottbewusst. Du wirst mehr gottbewusst. Und so, denn alles, was Gott gehört, gehört dir. Letzter Punkt. Letzter Punkt heute. Und Vielleicht können wir sagen, dass anhand von diesen drei Punkten, die wir schon gesehen haben, um Freiheit erfahren zu können, Identität, Position, äh, Rechte, in dem Augenblick, wo wir diese Punkte anwenden in unserem Leben und, und wirklich erkennen, was, was, was Gott äh, un, in uns getan hat, um uns einen neuen Namen zu geben, eine neue Position, eine neue Rechte zu geben, in dem Augenblick es ist es, als ob wir die 3D-Brille angesetzt bekommen. Ich wäre schon mal bei einem 3D-Film äh, gewesen. Im Kino. Gerade also nicht gerade Vor ein paar Monaten. Ich war bei Star Wars. Und es war genial. Äh, hier in Lörrach. Und, und schon, schon seit langem war ich nicht mehr. Äh, bei einem 3D-Film. Und diese, diese Brille anzusetzen. Und es war... Einfach toll, diese Erlebnis wieder zu erfahren. Und, 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 und in dem Augenblick, wo wir diese drei Prinzipien wirklich zum Herzen nehmen und wirklich in dem Wandeln, damit wir wirklich in einer Art 3D-Freiheit leben können, das ist schon mal etwas. Aber habt ihr schon mal von 4D-Kinoerlebnis gehört? Wer kennt das nicht? Okay, schade. Du und ich, wir, wir gehen mal zusammen. Okay, so ein 4D. Es ist dort, wo, wo du im Kino hockst und, und nicht nur visuell, sondern auch eben die anderen Sinne werden berührt. Und zwar in dem Augenblick, wo sie sich im Wasser befinden oder es regnet oder wir haben eben Spritzwasser von den Wänden oder unterhalb von, äh, äh, eben deiner Stühle und, und, und in dem Augenblick, wo es stürmt, sie also, äh, äh, haben große Ventilatoren und, und, und es kommt eine Brise im Kinosaal. Und das nennt man ein 4D-Kinoerlebnis. So dieser vierte Punkt ist genau das, was, was uns hinbringt, von diesen 3 d erfahrungen mit Gott zu machen im Leben. Diese 3D-Freiheitserfahrung hin zu einem 4D-Freiheitserlebnis. Und zwar, verstehe deine Salbung. Ich, ich erkläre das. Das ist ein biblisches Wort, dieses Wort Salbung. Aber Gott, du und ich, wir wurden gesalbt. Anhand von Gottes Werk in dir bist du gesalbt worden. Was zu tun? Hinzugehen und diese Freiheit anderen Menschen zu bringen. Du bist dazu gesalbt worden. Du bist nicht nur frei. Oh, jetzt bin ich frei. Wenn es dort aufhört, You the point. Du hast den Ziel nicht ganz getroffen im Leben. Diese 4D-Kinoerlebnis im Leben findet man in dem Augenblick, wo man wirklich erkennt: Ich bin nicht nur frei in Gott. Als wir das, diese Themenserie aus Leidenschaftsteam besprochen haben, schon vor einige Wochen, hat der eine in diese Runde gesagt: Wir, wir, wir müssen. Wir müssen unbedingt hinbekommen bei dieser Themenreihe, dass Menschen verstehen, ja, frei, gewaltig, großartig, aber wozu? Wozu sind wir frei? Frei gesprochen wurden, frei geworden, um hinzugehen, um andere Menschen zu helfen. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, aber ich, ich sehe sehr viele hoffnungslose Menschen in meiner Umgebung. Es gibt viel zu viele Menschen, die diese Freiheit noch nicht erlebt haben. Und es kann sein, du sitzt hier heute und du, du hast immer noch nicht so wirklich von dieser Freiheit in Gott geschmeckt. Du kannst heute das erfahren. Vielleicht wird es ein Prozess, aber du brauchst nicht eine Jahrzehnte, um wirklich in diese Freiheit wandeln zu können, die Gott uns verspricht. Ich, ich ermutige jeder, in diesem Augenblick, Gott zu suchen. Und wenn du hungrig genug bist, sagen wir so, dass du sagst, Gott, ich, ich, ich will, ich will endlich diese, diese Dinge ablegen. Vielleicht bist du schon länger Christ. Vielleicht gehst du schon länger diesen Weg mit Gott. Und du sagst heute, Gott, ich, ich gebe dir das vielleicht zum zehnten Mal. Zum hundertsten Mal. lege es vor deine Füße. Und, und Gott, ich erkenne... Meine Identität ist in dir. Meine Position. Ich gehöre dort, wo du, wo, wo du bist. Ich danke dir für meine Rechte. Dass der Feind, erst ist ein besiegter Feind. Und doch, ich möchte abholen. Ich möchte, ich möchte wirklich von dir eingesetzt werden. Ich möchte wirklich von dir gebraucht werden. Möglich, so viele Jugendliche mitzunehmen so viele von meinen Freunden mitzunehmen auf diesen nächsten Camp oder nächstens in der Jugend oder, oder äh, hier in den Gottesdiensten zu bringen. Aber was werden, sie, was werden sie denken? Überlass das Gott. Überlass es ihm. Wir versuchen immer noch, eben an, an den Rädchen zu drehen und so weiter, um, um einfach gezielte und strategische unsere Gottesdienste hier abzuhalten. Aber dass wir, wirklich, wir wollen keine Kompromisse ziehen. Wir wollen einen Ort schaffen, wo, wo Menschen erkennen, das ist was anders hier und ich hoffe dass dieses anders was sie spüren ist, ist Gottes Gegenwart und dass er möchte dass wir frei in ihm werden können das ist das was er möchte möchtet ihr dabei sein lasst uns diese vier d Kinoerlebnis mit Gott erleben lasst uns beten Gott wird